0: W którym wyciskamy sok z jabłek. witam Was: Ramek Rychlewski
1: i Marek Tylecki. W dzisiejszym odcinku
0: postanowiliśmy wrócić do Heizera, część powiedzmy trzecia i jak na razie ostatnia. Przy czym nie zamykamy tematu, natomiast no, tak jak w poprzednim odcinku wspominaliśmy, czekamy teraz na jakiś odzew od Was. i Jeżeli to pociągniecie dalej, zadacie jakieś ciekawe tematy Markowi, to, to będziemy wracać do Heizera. A jak nie, to przejdziemy do czegoś innego, związanego z automatyzacją albo niekoniecznie, więc finałowy odcinek Heizera na piątkę.
1: No dokładnie. To teraz tak. W poprzednim odcinku miałeś przygotowany dla mnie, miałeś przygotowany dla mnie zestaw pytań. Jak rozumiem, w tym też coś masz za nadrzuł, bo no, mi tak się zdecydowanie lepiej pracuje. Co prawda może być trochę chaosu, bo nie na wszystko będę pewnie przygotowany, ale... O, o to chodzi, tak, żeby to miało też, żeby trochę życia w tym było, a przecież nie, nie, nie ustalamy tutaj z góry jakichś, jakichś zachowań. Często nawet y, fajne rzeczy po prostu wychodzą przy okazji, także niech tak będzie. To... Dobra, pierwsze pytanie mamy
0: teraz. Rozpoczął się sezon letni, czyli taki sezon powiedzmy betowy. Są niektórzy odważniejsi od nas i instalują bety systemów. Na, na swoich komputerach produkcyjnych. I powiedz Marku, jak to wygląda, jeśli chodzi o Hejzela? Mm, jak on działa, jeśli chodzi o jakieś tam bety systemu? Jak szybko pojawia się wsparcie dla nowych systemów? no Jak to wygląda, jeśli chodzi właśnie o, jeżeli już oprzemy jakieś tam swoje, swoją pracę bardzo mocno na automatyzacji? Czy po prostu musimy uważać z update'ami, czy z Hejzelem nie ma problemu? Jak to wygląda?
1: Znaczy, tak, no generalnie jeżeli stabilitujesz system, tak, i w systemie zmiany będą na tyle duże, że coś popsuje się, krótko mówiąc, no to po prostu przestaną ci działać, przestaną ci działać reguły. Także zagrożenia ze strony tego, że panel preferencji, no bo Hazel jest takim panelem preferencji, że on coś zrobi, że system nagle będzie, nie wiem, mniej stabilny, czy coś się popsuje, nie ma absolutnie żadnego. To jest program, który bazuje na rozwiązaniach głównie systemowych, tak, czyli na systemie więc Wydaje mi się, że na tyle jest to dobrze opisane i, i na tyle uh -huh. przemyślane, że Apple niekoniecznie miesza w tych, tych rzeczach, a jeżeli miesza, to programiści są informowani na bieżąco i, i jakiekolwiek ryzyko, że coś się będzie wsypywało. No jest stosunkowo niskie. Jak często pojawiają się aktualizacje? Ja korzystam z Heizela od 2016 roku. Jakoś tak wtedy go zakupiłem. Mm -hmm. Powiem szczerze, nie pamiętam, czy to była czwarta wersja, nie, to była jeszcze chyba trójka, o ile dobrze kojarzę, ale mogę się mylić, no w każdym razie na chwilę obecną mamy wersję 4.2.5, tak, Na pewno była trójka, na pewno była trójka wcześniej. 425 były jakieś właśnie, nie wiem, 402, 05, 08, myślę, że kilkanaście, jak w tym czasie przynajmniej co używam aktywnie, tak? No bo generalnie to jest tak, że pojawiają się aktualizacje, ale jeżeli powiedzmy z programu nie korzystałem, nie uruchamiałem preferencji, nie pojawił się monitor o aktualizację, to mogłem powiedzmy wyskoczyć kilka, tak?
0: No tak, naturalnie.
1: Także trudno mi powiedzieć, natomiast jest to produkt aktywnie rozwijany. Zresztą no jest naprawdę duże zainteresowanie. Tą aplikacją na forum można znaleźć bardzo, bardzo wiele fajnych pomysłów, też ciekawych i jakieś odpowiedzi na, na problemy. Także naprawdę ludzie bardzo sobie chwalą i, i korzystają z tego programu. Ja osobiście nie doświadczyłem żadnego problemu, żeby coś nie działało. Jeżeli już to wynikało, to powiedzmy z mojej nieznajomości, czyli inaczej mówiąc, gdzieś popełniłem błąd przy tworzeniu reguł, tak, że coś nie działało. Aha. Natomiast to, żeby nie zadziałało, bo aktualizowałem system, nie. Takiej sytuacji nie miałem, a wydaje mi się, że przynajmniej w Polsce jestem jedną z osób, która no, powiedzmy bardziej intensywnie korzysta. Także gdyby, jeżeli mi się coś nie przytrafiło, to nie sądzę, że, że, że pozostałem użytkownikom coś się mogło przytrafić. No ale to oczywiście, no nigdy nie ma stuprocentowej pewności gwarancji. Natomiast y, moje doświadczenie jest takie, że absolutnie nie ma co się bać, że ten program coś nam namiesza. Największe ryzyko jest takie, że jeżeli zmiany... W, no sami sobie w, chyba
0: możemy namieszać czasami. Na, sami, na tak. sami
1: możemy, owszem, to tak, no ale <grafię> to jest już jakby to nie, nie jest wina Heizela, tylko no niestety autora reguły. Zamiast przenosić pliki, zacząć. dokładnie, pobierać no, kasować tak, 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 tak. i tak dalej, no to wtedy już sobie zrobimy po prostu pod górkę, ale, ale tak to ryzyko jest zdecydowanie... No, bliskie zeru powiedziałbym, tak? Mhm. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o samą konfigurację, tak czyli, czyli system i, i aplikacja. A naprawdę te nie się pojawiają, także w razie gdyby coś się działo, czyli tam nie wiem, nie działają jakieś tam reguły, przestają, przestawają działać, robimy jakieś testy. Okazuje się, że w innych przypadkach też nie działa. To pozostaje po prostu zgłosić autorowi.
2: Mhm.
0: No tam widziałem, dość prężnie jest... Strona rozwija się, tam jest du duże forum właściwie, takie mhm. Zelowych i no, jest to aktywne. Widać, widać, że nie tylko jest to powiedzmy jakiś tam user input, natomiast deweloper również pojawia się tam no i jakby wyjaśnia tłumaczy, czy, czy, czy pewne rzeczy poprawia, no, jest otwarty.
1: Mhm, dokładnie. I, I to jak tak w przypadku innych programów często słyszymy, że nie no fajny program, fajny, ale deweloper... Krótko, jak bot się zachowuje, zero, zero informacji, zero odzewu, to tutaj autor no, jest bardzo przyjazny, pomocny i, i, i się uaktywnia no, bardzo często. Praktycznie y, chyba w każdym wątku, jak tam gdzieś szukałem, to, mhm. to, to, to widziałem, że po prostu zabierał głos, y, przynajmniej, tak. przynajmniej tam, gdzie no, ewidentnie mógł się swoją wiedzą podzielić. Także na ile jest bezpieczny, moim zdaniem ja mogę śmiało powiedzieć, że na 100%. Jeśli chodzi o nowe wersje, marku, to jest jakby dodatkowa jakaś funkcjonalność,
0: to są jakieś poprawki związane, nie wiem, ze zmianami systemu czy, czy jakimiś poprawkami generalnie
1: błędów. Oj, wiesz co kurczę, powiem Ci szczerze, że teraz to mnie trochę tutaj zastrzeliłeś, bo rzeczywiście tam na początku, jak, no, jak się pojawia informacja mhm. o zmianach, no to tam rzeczywiście coś jest. Natomiast powiem szczerze, że. Mm, i tak, mam, wiecie, I tak mam tą aplikację, tak niespecjalnie nie Najczęściej to są jakieś poprawki błędów. Oczywiście przy na przykład zmianie z wersji trzeciej na czwartą tam tych dodatkowych opcji było mnóstwo. Także mhm. praktycznie zmieniła się jakby może nie tyle filozofia, ale, ale dużo, dużo ułatwień było. Także od momentu zakupu nie, nie było czegoś takiego, że musiałem płacić kolejny raz właśnie z aktualizację wszystko Wszystko było do tej pory przynajmniej w cenie. Także, także, no to jest naprawdę duży plus, a ze zmian takich, czy, czy, czy jakieś dostrzegą, czy jakieś, powiem szczerze, że trudno mi powiedzieć, bo siadam po prostu do jakiegoś problemu, walczę, aż go rozwiążę, tak, a się nie zastanawiam, <śmiech> czy ta opcja na przykład była dostępna w wersji 3, tam X, czy nie było jej. Jasne. W związku z czym pewnie przy innym problemie siądę, będzie wersja już, nie wiem, Heizer 5 i coś, coś zostanie dodane i ja nawet sobie, w momencie, kiedy ja to zainstaluję, to nawet czytanie o tym niespecjalnie może mi wiele mówić, natomiast w momencie, kiedy usiądę do próby rozwiązania właśnie automatyzacji i znajdę tę opcję i się okaże, że to ona właściwie mi tutaj umożliwia, no to po prostu będzie, no.
0: Spoko. Teraz tak. Powiedz mi, w jaki sposób można migrować, czy synchronizować reguły, tak? No jeżeli mam, pracuję na laptopie, natomiast mam jakiś drugi komputer, na przykład stacjonarny, to czy mogę jakoś sobie łatwo te reguły, które stworzyłem na jednym komputerze przenieść na drugi?
1: Tak. Takie możliwości są, znaczy, generalnie jakby opcje są dwie. Powiedzmy, jeżeli stworzę regułę jakąś i chcę tę regułę na przykład dać Tobie, żebyś to użył na swoim komputerze, mhm. no to wiadomo, że nie ma sensu synchronizować, bo po pierwsze twój komputer to nie jest mój komputer, po drugie pewnie o ile, powiedzmy posiadając dwa komputery, to ja raczej będę starał się tworzyć środowisko spójne, czyli będę miał podobne nazwy folderów, lokalizacje i tak dalej, czyli ta synchronizacja będzie miała dużo większy sens, natomiast w tym rozwiązaniu, o którym ja mówię teraz, no to, to niespecjalnie, tak? Czyli co można zrobić w najprostszym przypadku, to jeżeli masz uruchomionego Heizela? Tak. Mhm. I po lewej stronie mamy okienko Folders, tak? Katalogi.
2: Uh -huh.
1: Masz tam jakiś już dodany? Mam. Mhm. I teraz prawym przyciskiem, jak naciśniesz na, na przykład na, na jednym z tych folderów, tak? Uh -huh. no to mamy opcję Pokaż finderze, tak? Mamy opcję Importu i reguły. Tak. Następna jest opcja Export i wtedy nazwa tego folderu, tak? Mhm. Uh -huh eksportuj reguły, które masz wpisane pod tym, przy tym folderze, Aha. albo eksportuj wszystkie reguły, tak? no i również załaduj przykładowe jakieś. Także jeżeli powiedzmy stworzę, mam katalog, tam wyzwanie Remka <grymka> i do niego, do niego będę tworzył jakieś reguły, które chcę tebie dać, uh -huh. no to wtedy prawym przyciskiem na tym folderze, albo no, no, prawym przyciskiem, albo po prostu na dole jeszcze jest taka ikonka koła kuka zębatego, i w tym momencie no, zaznaczony folder, tam wybieram opcję właśnie eksport i nie wiem, wyzwanie remek, rules, tak I, i te wszystkie reguły, które dla danego folderu utworzyłem. Uh -huh czyli właśnie dlatego wyzwanie Remek, czy wyzwanie Remka, to w dowolnej lokalizacji mogę zapisać. Tak, czyli nie wiem, jako załącznik mailem ci wysyłam, później ty, no, folder, który chcesz obserwować, do niego możesz zaimportować taką regułę i to możesz zrobić albo prawym przyciskiem i import rules, mhm. albo po prostu drag and drop. Przerzucić regułę. Mhm. Albo nawet a, przerzucić, albo kliknąć dwa razy ten plik, on ma rozszerzenie Hazel Rules, Aha czyli tam jest nazwa folderu, tak? Kropka Hazel rules. Jak dwa razy klikniesz, to w tym momencie pojawi się taki monit, do którego z folderów na twojej liście mają te reguły zostać zaimportowane. Rozumiem. Także no jest, jest to dość, dość proste, wygodne. Natomiast no ja Chcesz coś spytać, tak? Tak. Też widzę tutaj
0: sync options, czyli rozumiem, że możemy sobie założyć jakiś plik na jakimś dropboxie czy czymś takim i w tym momencie te reguły nam się będą synchronizowały pomiędzy komputerami.
1: Tak. Czyli tak poza jak portowaniem i importowaniem reguł. Uh -huh. Te czynności to są takie no, czynności jednorazowe, które wykonujesz, tak? Można właśnie wykonywać synchronizację wszystkich reguł dla danego folderu do zewnętrznego pliku, tak? I później jakby z, z ten, z ten, ten plik jest synchronizowany na, z drugim komputerem, czyli właśnie jeżeli mamy, nie wiem, konto w iCloud, gdzie na przykład, tak, iCloud Drive, tam umieścimy te reguły, no to możemy ustawić tak, że mają się synchronizować między dwoma komputerami, tak? Czyli jeżeli zmodyfikujesz regułę na jednym z komputerów, no to na drugim ona tam mhm synchronizacji, czyli no nie wiem tak naprawdę jak to się odbywa, w sensie jak szybko, dlatego że na chwilę obecną nie posiadam drugiego komputera, a właściwie jak kupiłem Heizela, to hmm, czy, ja już, czy ja miałem jeszcze dwa komputery? Chyba już nie. Także tak naprawdę nie miałem okazji tego, tego sprawdzić. Natomiast na pewno tak problem jest taki, że, że synchronizacja wymaga, czy można synchronizować Kompletne zestawy reguł dla danego folderu. Nie można pojedynczej reguły synchronizować, tak? To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak sam widzisz, jak, jak wybierzesz folder na liście, to po prawej stronie, w okienku tam gdzie są reguły, te reguły możesz zaznaczać, czy one mają być aktywne lub, lub nieaktywne. No tak. No to synchronizacja akurat tych, tych tego statusu nie przynosi, tak? Czyli one wszystkie będą najprawdopodobniej chyba nieaktywne, trzeba będzie po prostu je ręcznie tam pozaznaczyć, natomiast ich zawartość tych reguł, no, będzie synchronizowana, oczywiście tak? No tak, logiczne nawet mhm. Co jeszcze, A na pewno nie można łączyć zestawów reguł Aha, czyli to coś jest danego folderu Czyli znaczy mówiąc, i tak jeżeli, jeżeli mamy na komputerze A zestaw reguł i na komputerze B zestaw reguł no to w momencie kiedy powiedzmy zmodyfikujemy na komputerze B a potem synchronizujemy, gdzie jakby tę synchronizację przeprowadzimy z kierunku od komputera A do komputera B, to niestety, ale te y, zmiany, które prowadziliśmy na komputerze B, będą nadpisane, tak? Po prostu synchronizacja będzie przebiegała od tego komputera y, właśnie y, A, tak? Mhm. Także no, to trzeba jakby o tym pamiętać. Dobra. Właściwie no, ja nie, mówię, nie przetestowałem tego, także trudno mi powiedzieć, czy to y, są jakieś problemy wynikające z, z tego, no na pewno, mówię, musimy zachować jakąś spójność, tak, czyli jeżeli y, te same reguły, nie wiem, na zdjęciach, no to powiedzmy, nie wiem, czy nazwa folder z zdjęciami, chociaż może nawet niekoniecznie, bo tak naprawdę y, ten, my, my mamy plik pośredniczący, tak, czyli... Czyli my synchronizujemy z tym plikiem, który znajduje się właśnie na przykład w iCloudzie, reguły z danego folderu. No i na drugim komputerze, to może być ten folder, może być inaczej nazywać, tak będzie synchronizował się też z tymi regułami. Także tak, że to powinno mimo wszystko tam bez problemu działać. Na pewno można wykorzystywać Dropbox, na pewno można wykorzystywać właśnie dysk sieciowy iCloud, czy jakikolwiek właściwie nie wiem, NAS chyba też. Także no to nie wiem. To, to jest tyle, co wiem o, odnośnie synchronizacji tych reguł w Hazelu.
0: Dobrze, to było troszeczkę ogólnie. Przejdźmy teraz do mięska, bo mięsko jest ciekawsze, smaczniejsze. Czyli powiedz mi, Marku, taki prosty, nieprosty, natomiast rzeczy, które mi się przydają, czyli zgrywam sobie zdjęcia z aparatu, z jakiegoś tam lustrzanki czy lustarkowca, i chciałbym, zrzucam je jakby do jednego, do jednego folderu zazwyczaj. Chciałbym mieć z automatu posegregowane, tak, czyli wrzucił, żeby wrzucił mi to do katalogu zdjęcia gdzie będzie podkatalog z nazwą aparatu, którym robiłem zdjęcia. Potem ma być podkatalog rok, żebym miał to rozbite. Natomiast po w tym roku jeszcze raz rok, miesiąc, dzień z minusikami. I żeby jeszcze te rawy, które najczęściej zgrywam, przekonwertował mi do plików DNG. O, takie coś wymyśliłem.
1: Mhm. Mm okay. No dobrze, powiem Ci tak. Część tych rzeczy, o których wspomniałeś, jest. Dość prosta. Część może sprawiać problemy. Znaczy tak. I bardzo dobrze, bo to miało być trudne. No tak. Porządkowanie zdjęć. Czyli tak. Pierwsza sprawa to jest kwestia wyłuskania odpowiednich informacji ze zdjęć jako takich. No tak. No i teraz tak. Sam system przegląda też metadany, tak? No bo chociażby nie podczas indeksowania dla Spotlight, tak? część informacji system będzie miał dostępną, tak? Czyli nie da to powiedzmy tam kreacji z pliku, nawet informacje o aparacie i tak dalej. Także... No tak. Jeżeli na przykład wejdziemy, stwórzmy jakąś tam nową regułę gdziekolwiek, tak? Uh -huh. Po prostu chodzi mi tylko o coś powiedzieć, gdzie to tam znaleźć. Dobrze, już mam. Tam jest nazwieniem, foty, czy tam jakoś tam... Jest. Uh -huh. Uh -huh. I teraz na przykład coś takiego jeżeli tak, if, no, na razie tam nie będzie if all of the following conditions are met, mhm. czyli jeżeli wszystkie warunki są spełnione i pierwsze co masz tam, name is, tak? Mhm. No, no dokładnie, ale teraz tutaj zmieniamy. To tak, tak. No mamy oczywiście, no właśnie, kind oczywiście of jak najbardziej, ale już przejdźmy tam dalej, bo, bo to można sobie mhm. jakby zawężać, tak, w sensie z, y, sprawdzać na tyle, żeby, żeby na tyle było to ścisłe, znaczy, bo generalnie wiadomo, że wystarczy tak naprawdę jeden warunek i on może na 99% określić, że, że tylko będzie spełniony dla tego danego typu plików, ale jeżeli my dodamy kolejne warunki, typu właśnie kind is picture na przykład, albo jeśli im rozszerzenie jakieś dodamy, to my troszeczkę możemy jakby zasobów zaoszczędzić, no bo, no bo Heysel nie będzie musiał każdego pliku zweryfikować, tak? No tak, nie będzie musiał mieć z każdym, tak. Dokładnie, tylko sobie gdzieś tam wstępną, wstępną selekcję przeprowadzi dopiero na tych, które spełniają warunki będzie grze, grzebał dalej, krótko mówiąc.
0: No jasne. No poza tym bez sensu powiedzmy szukać aparatu, którym zrobiliśmy w kliku PDF, tak, no nie
1: znajdzie tam tego. No, no dokładnie, dokładnie właśnie o, to, o tym mówię. Na dole mamy taką opcję other i, i trzy kropeczki, tak. Mhm. I teraz jak tu na, naciśniesz, wybierzesz, to możemy wybrać atrybut, tak.
0: No tak, tak tym się nigdy nie pawiła.
1: No i teraz tutaj wiesz, tych atrybutów jest sporo i między innymi jest na przykład, no niestety to jest wszystko... Chociaż nie jest, jest po polsku, ale powiem ci, że to powiem akurat nie pomaga.
0: Aha, znaczy ja akurat mam system po angielsku, więc yy, więc mam po angielsku, więc pomaga.
1: A, okej, okay. no dobra, no to to u ciebie może tak. I to wpisz na przykład kamera. Mhm. Masz kamera model, coś takiego? Albo device model, może device pisz. Bo to po polsku to jest jako model urządzenia. De
0: device model, tak.
1: Mhm. i też jest device make brand, nie wiem, coś takiego będziesz miał też. Producent. A
0: już patrzę, bo to wybrałem. Jest make, tak.
2: Mhm.
1: no właśnie, czyli, czyli generalnie jeżeli będzie miał iPhone'a, to to będzie Apple, tak będzie uh -huh. producentem, a model urządzenia będzie iPhone ten, tak? Rozumiem.
0: Czyli ewentualnie te dwa muszę połączyć, żeby mieć całość. Dokładnie.
1: I teraz tak, no oczywiście tutaj ja to, to wybraliśmy jako warunek, ale uh -huh. tak jakby nie o to chodzi, bo tak naprawdę wystarczyłoby, jeżeli weźmiemy kind is i tutaj weźmy image, tak? I teraz wybierzmy sort into subfolder with pattern i teraz jako pattern no moglibyśmy to wybrać no, ten, te tokeny Tylko no, te to tokeny trzeba byłoby stworzyć Na bazie, na bazie tych informacji Pobranych właśnie no, wcześniej Ale do czego zmierzam Bo ja tak, taką Regułkę dodam do opisu mhm. Natomiast ten twój problem jest Troszeczkę bardziej skomplikowany I z tego co ja się spotkałem to niestety Ale często jest tak Że jest brak albo inaczej, System nie widzi tych wszystkich informacji i ja udało mi się to rozwiązać, posiłkując się dodatkowym poleceniem, o którym zresztą wspomniałem w zeszłym odcinku, czyli to był Exif Tool. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: I teraz tak, no tu niestety to jest tak, że ten exit Tool, no to jest polecenie, które trzeba wywołać najlepiej w, jako skrypt, skrypt powłoki. Ja to, ja to robię troszeczkę tak, może trochę na okrętkę, tak? Dlatego, że najpierw zapisywałem oryginalną nazwę pliku. W komentarzu, mhm. czyli tak, sprawdzałem, kind is not, powiedzmy, mówi powiedzmy, albo kind is image, dalej, comment is blank, tak, czyli sprawdzałem, czy komentarz jest pusty, tak, no bo też chodziło o to, żeby nie napisywać zdjęć już, już raz powiedzmy tam jakby opisanych, tak. No to logiczne, oczywiście. Następnie dla, po takich warunkach wykonywałem akcję, czyli add comment with pattern, Name Extension, tak? Okej. Okay. To są standardowe tokeny, tak? Czyli nazwę pliku oryginalną i rozszerzenie też, no bo wiadomo, że zdjęcia mogą być JPG, PNG, BMP i tak dalej. No tak, oczywiście. No wiadomo, że gdybyśmy tylko nazwę zachowali, to później byłoby ciężko tworzyć, tak? Bo w, w kolejnym jakby kroku my tą nazwę będziemy modyfikować niestety. Także to jest jakby jedna reguła. Następna reguła, no to już była taka, która sprawdzała właśnie, ja, ja robiłem w ten sposób, że jeszcze, że, jeszcze, że jeszcze dodawałem po zachowaniu oryginalnej nazwy, to ustawiałem jeszcze etykietę, czyli każde zdjęcie, w którym w komentarzu została zapisana jego nazwa, ustawiałem etykietę, na przykład tam ja wybrałem kolor pomarańczowy. Czyli rozumiem teraz,
0: Marku, tak, że tą etykietą traktujesz powiedzmy jako flagę, w którym momencie przetwarzania danego pliku jesteś. Czyli to jest jakby dla ciebie taki wskaźnik.
1: Tak, no, no generalnie jeżeli patrzę, co się dzieje i widzę, że się zmienił kolor, no to też jakby wiem, że mm, została zapisana nazwa, a w kolejnym kroku, no mogę do tej etykiety się odwoływać, tak? Tak? Czyli, czyli po prostu... No tak, a przy okazji jeszcze widzisz, co
0: się dzieje, jak, no bo te kolorki ci... Mhm, dokładnie. Skaczowiec to jest fajne, bo od razu masz jakby debug, taki prosty, po prostu, ale debug.
1: Mhm. Czyli no, na początku oczywiście muszę też dodać jakby etykiety, także że sprawdzę, czy, czy, czy etykieta nie jest właśnie taka, jaką chcę nadać, żeby tuż jakby wykluczyć powtórkę, a następnie ją po, po dodaniu nazwy do komentarzu, do, w komentarzu nadaję. Kolejna rzecz, no to, to właśnie uruchomienie skryptu. No i teraz tutaj też określam rodzaj pliku określam, że tym razem właśnie chcę wykonać operacje na plikach, które są obrazami i które mają muszą etykietę, czyli np. kolor pomarańczowy. I teraz tak, można, bo można od razu tak naprawdę uruchomić skrypt, czyli run shell script embedded, czyli taki wbudowany skrypt, no bo to możemy jakby pliki wykonywane, czyli, czyli które, mają, które mają tą flagę executable ustawioną, wskazywać jako jako zewnętrzne, ale ja najczęściej po prostu wprowadzam te skrypty, piszę bezpośrednio w Excelu, między innymi po to, żeby one tam były zawsze zachowane. Tak? Jako, jeżeli to są jakieś osobne pliki, to często mógłbym po prostu skupić, a ja niestety jestem trochę taki rozczepany, więc tak jest mi po prostu wygodniej. No i w tym skrypcie narzędzie Exit Tool, co robi? No sprawdza, jakie tagi czy generalnie są w ogóle dostępne. Czyli czy to jest data kreacji, czy data i czas oryginalny, czy data zmiany pliku, czy data znacznika GPS, czy data utworzenia jakby hmm, trudno powiedzieć, bo to są, yy, może przeczytam po angielsku, tak? Yy, może być create, create date, date time, original, file modify date, GPS date time, media create date i modify date. To są właściwie wszystkie elementy, no bo, bo może się zdarzyć, że niestety któregoś z nich nie będzie. No to ustalamy jakby kolejność, który jest dla nas najważniejszy. No i w tym momencie, jeżeli tego nie ma, no to bierzemy, pobieramy informacje z tego mniej ważnego. No i oczywiście też są zapisane informacje właśnie make i model odnośnie urządzeń, którymi zdjęcie było robione. I po prostu ta informacja jest zapisywana teraz w nazwie pliku. Czyli tak, jeżeli mamy zdjęcie na przykład dsc00256. Nie wiem, niech to będzie RAW, tak? Uh -huh. Albo png, no, cokolwiek. To teraz to no, będzie się nazywało data, czyli to będzie powiedzmy 2018 12 Później nie wiem, może być na przykład spacja, tak? Apple, myślnik, iPhone X. Tak, Chciałbym, iPhone 10. Taka, taka, w tym momencie taka jest nazwa. Tak nie mamy rozszerzenia teraz. Dlatego i, i po to, jakby zapisywałem to rozszerzenie wcześniej w komentarzu, tak? No tak, żeby to nie zginęło, jasne Żeby to nie zginęło. No i to jest jakby kolejna reguła. Yy, następna, teraz no tak, tak. zobaczmy, jak ta nazwa pliku teraz, to tak jak mówiłem, to jest, to jest, to jest data. Mhm. To mówi, to może być data powiedzmy w pełni, może być data z, z podkreśnikami, z myślnikami, tak? No, no. tak, 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 oczywiście. Czyli rok, myślnik, miesiąc, myślnik, dzień, spacja, uh -huh. producent, spacja, bądźmy myślnik i model, tak? Uh -huh. I teraz, czyli znaczy ten, ten, ten myślnik jak dodamy, to on jest jakby też istotny, bo teraz tak, w kolejnej regule sprawdzamy, czy plik w obserwowanym katalogu, czy jego nazwa, czy, czy name matches, czyli czy nazwa jest dopasowana do wzorca i tym, ten wzorzec znowu będzie się składał z naszych custom tokenów, tak? I teraz... Czyli to podobnie tak jak w przypadku tego PDF-a? Do, dokładnie, dokładnie. I teraz tak, uh -huh. nazwiemy, stworzymy sobie custom token, na przykład data z EXIF, uh -huh. no i tam określimy, tak? Jak, jak to miało wyglądać, tak? Czyli na przykład będzie to tam właśnie 2018, mieśnik 06, miśnik 12. Jeżeli był czas, uh -huh. no bo to też można zapisać, no to dodamy jako kolejny token, tak? Czyli czas z EXIF. Tak. I potem marka i model, tak? No i oczywiście to wiedząc, jak, jak budujemy tokeny, że to mogą być dowolne znaki, czy tylko litery, czy znaki cyfry, czy symbole i tak no, dalej, no po prostu musimy, musimy zbudować... No tak, to sobie to rozciągniemy, jak gdyby, tak? Je, je, tak, żeby to było jak najbardziej działało. No i co dalej? Czyli w tym przypadku, no, prościej
0: będzie nam, jak gdyby, na początku umieścić datę, no bo ona jest, było, nie było, bardziej stałą ma wielkość, tak? Natomiast na końcu tak. ten producenta aparatu, no bo możemy za 10 lat mieć aparat, który się nazywa 2016-05-13, no i po prostu będzie to potraktowane jako data.
1: Mhm. I teraz w akcji dla takiego pliku, który no, zawiera właśnie tą, tą nazwę taką złożoną, w akcji ustalamy, że chcemy go sortować w podfolderze, tak? With pattern, czyli według wzorca. I teraz ustalamy na przykład, czyli tak, załóżmy, że chcemy zdjęcia, żeby trafiły do, 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 do jakichś tam zdjęć, tak? Czyli na przykład posortowane, to będzie nazwa, to będzie katalog po prostu taki, jaki, jaki chcemy, żeby, żeby został stworzony, tak? Mhm. Potem y, mamy ten token, taki trójkącik patrzący w prawo, pamiętasz? On, on, on tworzy zagnieżdżenie, tak? Czyli tak. przechodzimy piętro niżej. Uh -huh. Następnie możemy wybrać marka model, tak? Na przykład, tak? Czyli ten token, markę, model. No tak, tak, tak. Znowu zagnieżdżenie i data z EXIF, tak? No, czas nam nie jest potrzebny tak naprawdę, tak? Czyli to drzewo nasze katalogową wyglądało posortowane, w tym będą foldery typu, typu na przykład Apple iPhone X, Apple iPhone S 5 SE i tak dalej, a w każdym z nich będą już te daty, czyli na przykład tam w 2018 właśnie myślnik tam 06 myślnik 12, 15 i tak dalej. I, i, i dopiero w tym będą zdjęcia. I teraz kolejną akcją, którą jeszcze musimy zwrócić na końcu, no to jest rename with pattern, w którym jest komentarz. Tak? No tak, masz rację to się jakby. Czyli plik, plik zawędrował do katalogu z datą. Tak? Tylko, że to jest taki plik, który na, w tej chwili nie wygląda nawet jak, jak zdjęcie, bo nie ma nie rozszerzenia no, dla systemu. Jakbyśmy zrobili dwuklika, to by się pytał, co z tym zrobić. Czyli musimy przywrócić jakby, jakby tą pierwotną nazwę i rozszerzenie, a że zapisaliśmy ją wcześniej w komentarzu. No to wystarczy właśnie tego dokonać, prawda? Czyli rename with pattern comment komentarz, ten token koment jest standardowy. No i wszystko, tak? Uh -huh. Także to jest sortowanie zdjęć, ale ty, ty pytałeś jeszcze dodatkowo o konwersję, mm, o
0: zmianę. Z jakiegoś pliku w takiego, nie wiem, CR2 czy ostatnio CR3 mi się pojawiało, tak? Do, do DNG, bo tego, tego właśnie formatu adobowego, bo uważam, że no, jak już coś archiwizujemy, żeby to no, było czytane wiecznie, znaczy dłużej, tak? Wydaje mi się, że ten ten format adobowy będzie dłużej wspierany niż jakiś tam efemeryczny format, który tworzy moja lustrzanka.
1: No to tak, no to generalnie ponieważ tych plików w formacie, może bo, bo RAW to jest też rozszerzenie, tak, ale generalnie tych, tych rozszerzeń właśnie, czyli formatów, jest tyle praktycznie ilu producentów, tak? Tak. Czyli na przykład, nie wiem, masz tam, nie wiem, cr2, mos, crw, rf, raf, 3fr, no nef, tak i tak dalej. KDC, PEF, no, mnóstwo tego jest. A więcej niż znam. <gry> I teraz każdy z tych, każdy z tych rozszerzeń, Pliki plik z tym rozszerzeniem, jeżeli nie masz aplikacji, która obsłuży, no to, to będzie plik widmo, tak, dla systemu. No, w sensie się. Nie, system nie wie, że to jest obraz. No tak, nie potrafi zajrzeć do środka, oczywiście. Bo rozszerzenie nie jest mu znane. Tak, dlatego nie wystarczy ustawić, że kind is image, tylko musimy sięgnąć głębiej, czyli mhm. w warunkach musimy stwierdzić if any, czyli jeżeli jakikolwiek of the following conditions are met i tutaj wybieramy for current file and folder i tutaj będziemy musieli tworzyć jakby wiele różnych warunków, czyli extension is i wskazujemy nazwę tego rozszerzenia.
0: No po kolei po prostu wszystkie wy wylistować, tak.
1: Dodajemy plusikiem, tak, i wszystkie musimy wylistować, dokładnie. No, i to się to oczywiście mówię w uproszczeniu, bo tak, bo tak naprawdę tych problemów po drodze jeszcze może wyjść wiele. Zwłaszcza jeżeli chcemy wszystko, niestety, ale połączyć, żeby to się robiło, za, krótko mówiąc, za jednym zamachem. Natomiast, żeby do końca samej konwersji, to no, też musimy, jakby to powiedzieć, zaprząc skrypt powoki, tak? Shell script i z poziomu właśnie, krótko mówiąc, terminala uruchomić aplikację Adobe'ego, czyli Adobe DNG Converter.
0: No tak, i potem dla każdego po prostu pliku pojedynczego zmieniać mu nazwę. Znaczy konwertować, nie zmieniać nazwę. Mhm.
1: Tak, no i to będzie to znaczy tak, to znaczy tak no w, w Heizeru jest tak, że jeżeli mamy $1, to to oznacza ten plik, który akurat jest procesowany, który jest przetwarzany. Warto pamiętać o tym, żeby dodawać ten znaczek, czyli $1, w cudzysłowie. Dlatego, że wtedy on jest brany jakby z całą ścieżką. Może, to, może być tak, że na przykład jeżeli mamy plik, który się znajduje w, w katalogu, w którym są spacje, to nagle przestanie działać. Jak damy te uszy, tak, krótko mówiąc, to no, zupełnie jakby problem zostanie rozwiązany. No tak, to logiczne jest. Czyli w moim przypadku, ja to miałem to, to wyglądało tak, że skrypt był stosunkowo krótki, tak. Open, spacja, później był przełącznik minus A, czyli aplikacja tak? i potem ścieżka do aplikacji, czyli w uszach applications adobe dng-converter app łamany przez content z macOS adobe dng-converter. tak, No bo to jest jakby ten plik wykonywalny. Następnie jako argumenty było, czyli myślnik, myślnik args, spacja, myślnik C. No i później już odwołanie właśnie do tego pliku. Także, także to praktycznie wszystko. No oczywiście warto jeszcze dodać opóźnienie, czyli taki parametr sleep. Ja dodawałem tam 3 chyba sekundy dlatego, że no niestety to jest tak, że jakbyśmy uruchomili, jakby ta aplikacja, te konwerty DNG był jako, jako polecenie terminalowe, to by problemu nie było. Natomiast jeżeli, ponieważ to jest aplikacja, która po prostu uruchamia się z całym interfejsem graficznym, po prostu w Finderze, tak? Aha. Za każdym razem, to mogłoby się zdarzyć tak, że niestety, ale coś się wydarzy za szybko, i pewien plik na przykład nie zdąży się zrobić. Tutaj po prostu... Znaczy po no, prostu
0: nim aplikacja się zamknie, będziesz próbował wywołać jeszcze raz z jakimiś innymi dokładnie, parametrami dokładnie, i to może być.
1: Tak. Także, także warto, warto po prostu taki parametr właśnie slip dodawać. Zresztą podobny problem miałem w przypadku PDF pena, jak chciałem, żeby on dodawał tą warstwę OCR-u. To też musiałem tam spowolnić niestety, bo jak było za szybko, to po prostu przeskakiwało, tak, krótko mówiąc. <śmiech>
0: No tak, że... To znaczy tak, a jeżeli mielibyśmy taki konwerter, jeżeli Adobe, Adobe by się z, zlitowało i zrobiło taki konwerter, no, pod Linuxa, pod, pod Maca, ale terminalowy, no to, to już nie byłoby tych problemów, bo po prostu wywołujemy to jako... Dokładnie. Każde inne w... dokładnie. polecenie. Także,
1: tak, że, no, w... niestety na chwilę obecną takiego rozwiązania nie ma. No, ale w sumie dobrze, że jest obejście, no bo... Dokładnie, dokładnie, także to, no, to super. Znaczy, nie każdą pełniła aplikację da się, bo, to, bo, to, bo kwestia jest taka, żeby uruchomić aplikację, to jeszcze pobije Tylko widzisz, tutaj akurat w przypadku tego konwertera dobiego są parametry, które pozwalają jakby... Automatycznie wykonać robotę
0: i zamknąć aplikację. Dokładnie. Tu pewnie będzie, tu pewnie będzie największy problem w tym. Mhm.
1: Także nie każdy program na pewno da się niestety w ten sposób obyć. uruchomić, uruchomisz, ale teraz jeszcze mu wskaż plik i, i, i co ma robić. No to tutaj może być większy problem. No także... Tak, tak to, tak to wygląda, no. Dobrze. W, jakie, w, jakie, wieszcie, w jakiej kolejności, jak to rozbudowane, gdzie jeszcze tam powiedzmy poddawać etykiety, żeby, żeby zadbać o to, żeby się to powiedzmy, nie, nie powielało, nie robiło już na tym, co jest zrobione, no to niestety to już jest jakby kwestia eksperymentów. No i też wiesz,
0: no Marku, też no, to nie jest jakby, to jest jakiś przykład, tak, coś, co jakby ja, ja, ja wymyśliłem, natomiast każdy i tak i tak będzie sobie to musiał tak, to on jest, on jest bardzo, bardzo złożony i wielowątkowy. Do swoich potrzeb w jakiś tam sposób dostosować. Nie wiem, nie będzie chciał mieć dnia, tylko będzie chciał mieć miesiąc. Mhm. Czy będzie chciał zmieniać nazwy plików. No, no tak, no to chodzi tutaj o to, żeby te klocki sobie wybrać i, no i zobaczyć, w jaki sposób z, z nimi się komunikować. No i potem pozmieniać to sobie tak, żeby to spełniało dokładnie nasze zapotrzebowanie.
1: Hazel ma taką fajną funkcję, która pozwala na weryfikację reguły, tak? czyli jeżeli weźmiemy regułę i mamy opcję preview, taki przycisk preview, pozwala nam wskazać przykładowy plik i wtedy podświetla nam na zielone, jeżeli wszystko jest ok, a jeżeli nie, no to wtedy mamy możliwość sprawdzenia, na czym się to po prostu wywaliło. A czy jest jakaś metoda uruchomienia tej reguły tak step by
0: step, tak, żeby po prostu zobaczyć, co się dzieje, czy musimy po prostu sobie ręcznie jakby ją przerywać, wstawiać jakieś...
1: To znaczy, wiesz, no, w, w, w każdej regule poszczególne kroki są jako albo jako warunek, albo jako akcja. No to, czyli robisz jeden warunek, jedną akcję powiedzmy i Aha. sprawdzasz, co tam działa. No, czasami może być tak, że, że dopiero w następnej będzie coś widać, bo ta jest po prostu to, co wcześniejsze jest takim przygotowaniem. Także no, do pewnego poziomu Sprawdzasz, potem rozbudowujesz, tak tak to wygląda. Dodatkowo oczywiście Hazel ma coś takiego jak opcję debug. Jeżeli naciśniemy, jak wejdziesz w zakładkę info, tak, w panelu Hazela. Tak. I naciśnij alt. O, poczekaj, tam nie byłem.
0: Tam nie byłem, poczekaj, to muszę sobie to zapisać, chwileńka. Jestem w info, tak, i...
1: Mhm, naciśnij alt.
0: Debug mode, aha. <laughs>
1: no, zapraszkujesz. To teraz, jak, jak zajrzysz do loga, view log, no to będzie zawierało dużo więcej informacji. Rozumiem. I no tam jakieś, jak błędy, jak, jak, jakieś błędy będą, no to, to mówię, to ja też nie zawsze rozumiem, tak? Ale wiem, gdzie szukać. Mhm, uh -huh, uh -huh. jasne. I dodatkowo, poczekaj, jeszcze raz tak, jak wejdziesz w foldery i masz opcję, jak zaznaczysz regułę i ona jest uruchomiona, to jest taka ikonka oczka. Tak, uh -huh. Jak no naciśniesz, to też jest informacja na jakim pliku, jaka reguła była wykonana i, i kiedy, tak? Aha. I w tym momencie, jeżeli coś się wysypało, to, to też, też wiesz, na jakim pliku, jaka reguła się wysypała. Jasne. Masz, masz jakby historię to, tych, tych, tych działań. Rozumiem. Dobrze. Mark, powiedz mi tak, jak mam reguły, to
0: mam takie pytanie poza konkursem. Mam możliwość jakoś wpłynięcia, jaka będzie kolejność wykonywania tych reguł? No tak. Pewnie nie, pewnie muszę po kolorze czy tam po jakiejś etykiecie sobie sprawdzać, nie?
1: Nie, 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 bo, czekaj, bo tak kolejność akcji w regule, no to wiadomo, ustalasz od razu, tak? No tak, natomiast, ale kolejność natomiast, reguł jako takich. No, no kolejność reguł jest, jest taka, jak jest na liście, czy, czyli jeżeli weźmiesz, przesuniesz do góry, mm -hmm. track and drop, no to ta reguła wykona się wcześniej, tak? Okej. Okay. Dodatkowo... się się, że one się wszystkie naraz zaczną wykonywać. Nie, 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 nie. To, to jest tak, że one idą jakby od, od, od pierwszej, od góry no w dół. Uh -huh. Dodatkowo jest tak, że niektóre reguły mogą po prostu się zatrzymać. I w tym momencie masz coś takiego, jak w akcji musisz dodać Continue Matching Rules. Uh -huh. Jest taka opcja. Także, yy, bo może być tak, że się wykonać jednorazowo, a jest sukces pełen i koniec stoi, tak? Fajrant. I nie wiesz, co się dzieje, fire. no to, to, to trzeba, trzeba taki coś zrobić. Poza tym jeszcze jest opcja, jeżeli chcemy, żeby to jest bardzo istotne, jeżeli chcemy, żeby reguły działały też na podfolderach. Mhm. Bo, bo standardowo Hazel nie zagląda głębiej.
0: No oczywiście, no bo po co? Obciążać system. Mhm,
1: dokładnie, no to standardowo jest tak, że Hazel niestety nie, nie szuka po, po podkatalogach i trzeba mu pomóc. Jedną z no tak, czy, czy, ta, czy ta reguła powinna być jako pierwsza, to zależy to jest kwestia eksperymentów czasami zauważyłem, że, że nie ma sensu je dawać na początku natomiast jak, jak ta reguła wygląda warunek jest tak if all of the following conditions are met czyli jeżeli wszystkie warunki są spełnione mhm. a tych warunków wszystkich jest jeden, czyli kind is folder tak, czyli jeżeli rodzajem danego obiektu jest, jest katalog to, co robimy? Jedna, jedna, jedna akcja. Run rules on folder contents. Aspertne. Wszystko. Także to jest reguła pomocnicza, którą ja no, wielokrotnie stosuję w, w różnych właśnie takich bardziej złożonych akcjach, gdzie mam potrzebę pogrzebania głębiej. Czyli w tym momencie stworzyłeś sobie jedną regułę i ja sobie po prostu do
0: każdego folderu, który, w którym potrzebujesz w wykonać tak. reguły na podfolderach, po prostu ją sobie przenosisz i i jesteś zadowalany Dokładnie tak
1: mhm. Zresztą nawet jak masz foldery tutaj na foknie po, po lewej stronie I masz jakąkolwiek regułę na, tak, Wchodzisz do jednego folderu Wybierasz regułę Drag and drop może się skopiować Automatycznie do, do kolejnego folderu Także to działa po prostu tak Automagicznie, naprawdę super Nie ma, nie ma z tym Automagicznie Naprawdę, automagicznie, dokładnie tak Dobrze
0: Kolejne, to podejrzewam, że będzie słabo, ale trudno. Zapytam się, czy jest możliwe z poziomu Heizela, żeby Heizel sam stworzył mi strukturę jakąś katalogów. Jak to wygląda? No, mam jakiś projekt od klienta i tak naprawdę podaję tylko nazwę tego projektu, natomiast w środku chciałbym mieć stworzone jakieś foldery, które są mi potrzebne. Tak, że to jest oferta, propozycja, akceptacja, finalizacja, jakieś tego typu rzeczy.
2: To
1: hmm. chyba nie pod Heizera jednak To znaczy tak mm, Jeżeli chcesz foldery na tym samym poziomie No to różnie tak
0: naprawdę No część.
1: No tak, ale, no, bo, 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 ale Poczekaj, jeżeli, jeżeli Mają być na tym samym poziomie To w zasadzie No myślę, że dałoby się to zrobić Ale powiem szczerze, że to lepiej za, zawsze do tego automatora Robisz w workflow, w workflow automatora i, I już, no bo jeżeli, jeżeli powiedzmy masz, to jak ty nazwałeś tutaj, masz materiały no tak źródłowe, robocze do akceptacji, poprawki i tak dalej, no to generalnie, czyli tak, mamy różnych klientów, ale mamy foldery o tych samych nazwach, no bo tak jakiś porządek musi być. No tak. No to workflow, który w automatorze, który tworzy takie foldery, cztery, czy tam pięć, czy, czy ile byś chciał, uh -huh. na jednym poziomie, no to robisz tam w pół minuty i po prostu w hejzelu można, można po prostu wywołać ten workflow. Tak? czyli nie wiem, wrzucasz powiedzmy, zakładasz nowy folder klienta, to jeżeli wykryty jest nowy folder tak z nazwą klienta, uh -huh. no to w środku ma właśnie, ma się uruchomić ten workflow automatora. No tak strzelam teraz, bo to mu trzeba było przećwiczyć, ale, ale da się to zrobić, także że do tego folderu, z, który utworzyłeś teraz, żeby z automatu no, tworzyły się podkatalogi.
0: No, tak, no bo tak, Bo mam powiedzmy katalog projekty, jeżeli w tym katalogu projekty zrobię podkatalog projekt dla pana z dzisiaj, mhm. to automatycznie on może się wywołać i, no i zapełnić mi tymi moimi powiedzmy katalogami, także mógł, mógł już tutaj wrzucać jakieś konkretne pliki do, do tego
1: projektu. Dokładnie. Natomiast ja z tobą może zrobię taki inny przykład, który ktoś jest dość ciekawy. Twórzmy nową regułę, Tak? czyli na, na, na tym folderze, gdzie tam masz, twórzmy nową regułę. Mhm nazwiją nie wiem, tam, pf, tworzenie katalogów zagniżdżonych, Tak, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ja zawsze opisuję. Można, teraz tak przy nazwie, jak można we reguły, to po prawej stronie jeszcze jest taka ikonka mała add note to your rule. I to jest taki, taki komentarz, który może po prostu odrobić Ściągawy. samy opis tam mhm. nawet. Tak, taką ściągawę i znaczy ja akurat z tego nie, nie, nie korzystam, bo mniej więcej jak spojrzę na reguły to wiem o co chodzi, ale y, jak ktoś dopiero wchodzi, to to niech sobie tam dopisuje, po co zrobił, dla, co, do, dla kogo i w ogóle, bo to jest nieocenione źródło. Później za po miesiącu, kurczę, naprawdę się nie pamięta wiele rzeczy, nie? a nie ma sensu... Kom... No tak, a szczególnie, że my nie musimy być autorem tej reguły. No. Dokładnie. A kolejna sprawa jest taka, że no, jakby nie patrząc, nie ma sensu komplikować nazwy, tak? Aha. Skoro ta informacja jest potrzebna pewnie tylko w konkretnym y, przypadku. Dobra, czyli mamy y, nazwę tworzenie katalogów zagnieżdżonych, tak? Aha, tak. Ok i teraz tak, zrobimy to troszeczkę takim. Takim, jakby to powiedzieć hakiem. Czyli załóżmy, że tworzymy dokument. I ten dokument będzie zawierał pewne informacje i my te informacje będziemy z niego y, wybierać i, i stworzymy drzewo katalogowe i już. Czyli tak, e, pierwszy warunek, kind is text, no bo niech to będzie dokument tekstowy, tak? Uh -huh. e, plusik dodajemy, nazwa, no to powiedzmy dokument będzie się nazywał katalogi tekste, no to czyli sama nazwa wystarczy, no bo oczywiście rozszerzenie już, już w tym momencie nie jest, nie jest nam konieczne, czyli name is katalogi. Tak. Następnie contents, contain match, czyli zawartość
2: uh -huh.
1: zawiera dopasowanie. I tutaj teraz wpiszmy, no możemy stworzyć, tak, ten wzorzec. No tak. Tak. I teraz tak mamy enter text and click drag elements to create a pattern. Uh -huh. No dobrze, czyli ustalamy, niech to będzie proste takie, czyli tam jeden dwukropek uh -huh. i teraz ten custom text. Tak? Czyli ten, ten token tak. własny, taki będziemy stworzyć. Czyli tak, jeżeli ustaliliśmy ten jeden, dwukropek, kliknęliśmy na custom tekst, no to teraz powiedzmy, ponieważ jakby nazwa katalogu może być dowolna, tak? To wybierzmy characters. Mhm. A, a teraz jest tak, sama nazwa tego tokena, no to powiedzmy usta, niech to będzie nazwa LVL1, level 1. Tak? Okay. I teraz tak, istotne jeszcze jest to, istotne, jak, jak istotne. No to hmm. może w, na, w, naszym, w naszym wypadku nie jest istotne, ale, ale y, warto pamiętać, że mamy na dole coś takiego, y, jesteśmy cały czas przy, przy, tym, do, przy tym wzorcu. Y, match i tu mamy opcję. The first, second, third, fourth i tak dalej. Możesz sobie wybierać, które y, dopasowanie, tak? które wystąpienie. Kolejności, tak. I następnie mamy jeszcze from the beginning albo from, from the end, tak. I w tym wypadku nam to się nie przyda, natomiast. Czasem może tak być, jeżeli byśmy mieli na przykład tworzyli listę przerostową, typu chcemy automatycznie robić sobie listę nie wiem, klientów, zleceń, i tak dalej. Tam mamy jakieś numery i, i tak dalej. No to wiadomo, że jak dodamy klienta, to go dodamy na końcu dokumentu. No to w tym momencie warto, żeby do dopasowania były szukane od dołu, tak? czyli from the end. No logiczne. Mhm. Także to tylko tak wspominam, że w tym wypadku akurat to nie ma znaczenia, bo my ten blik i tak później on nam zniknie, będziemy tworzyć kolejny do kolejnych folderów, jakby ale, ale no, warto o tym pamiętać. Czyli mamy stworzony tak, contents, contain match i mamy jed, jeden dwukropek i token LVL1 Tak. No to zrób jeszcze tak samo dla level 2 i level 3, tak? No tam starczy tyle Tak? Mhm. Czyli contents match i, i tworzymy dwa dwukropek tak samo. Mhm. Level 2 y, i, i dokładnie.
0: Już klikam, klikam. No, gotowe.
1: Mhm. Ok. I teraz jako akcja, czyli do the following to the matched file of our folder, wybieramy sort into subfolder with pattern i teraz przeciągamy nasze custom tokeny, czyli będzie level 1, Później mamy token zagnieżdżenia, czyli ten trójkącik w prawo. Mhm. Level, level 2, zagnieżdżenie, level 3, tak? No tak. Okej, okay. i teraz, możesz, jeżeli ta reguła już tam działa, tak i w ogóle, no to stwórz w tym obserwowanym katalogu plik tekstowy o nazwie katalogi i w nim zapisz jeden dwukropek i na przykład tam jako, jakąś dowolną nazwę tego folderu, który ma być jako, jako, jako pierwszy główny. Pod spodem w kolejnej linii dwa, dwukropek i znowu jakąś inną nazwę i w kolejnym wierszu znowu trzy, dwukropek jeszcze jedną i sprawdź czy to zadziała
2: uh -huh.
1: Zadziałało Z automatu to jest tak, że mamy start subfolder, czyli ten plik, który stworzyliśmy on nam się przeniósł do tego najgłębszego katalogu
0: uh -huh. No tak
1: Możemy oczywiście dodać w tym momencie tą kolejną jeszcze regułę że jak go przenieśliśmy do tego katalogu to jeszcze go wypieprzymy z niego. No tak, Czyli go ty... oczywiście. Tak, skasować. I on nam nie bruździ, a stworzyliśmy te, no te, te, te drzewa katalogowe. K kolejny, jeżeli weźmiemy kolejny, kolejny taki dokument stworzymy, tak? Mhm. Ja zresztą zaraz tutaj sp spróbuję u siebie. Zmienię tutaj nazwę i zobaczymy, czy też mi tak wyjdzie. Dobra, uruchamiam. Poszło. No. Także kit majonez, okej, okay. dobra, także jest, jest okay. yy, przy, w przypadku spacji może być jakiś problem, mhm. także to, to warto byłoby eksperymentować, Znaczy ja generalnie jestem jakby za tym, hmm. że sugeruję zawsze, żeby dawać podkreślniki, tak, a nie spacje. jeżeli już potem, no bo
0: no tak, no wiadomo, że jest i nie ma nie ma problemów w wierszu poleceń uh
1: -huh. tak, bo to nie przeszkadza, a jest, a jest bardziej w ogóle też jakby czytelne, jak pracujemy na, na środowiskach heterogenicznych nie? Dokładnie tak także jakoś później, no, no dużo, dużo odpada bo właśnie nie trzeba pamiętać o jakichś tam uszach i tak dalej Pamię też jak, jak, jak ten, jak na przykład mamy w nazwie pliku, to czasami niektóre systemy wymagają, żeby w uszach, niektóre żeby dawać backslash przed no, wyrazem tak, tak, drugim tak, tak, tak. to lepiej dać pod, pod podkreśnik i, 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 i mamy problem rozwiązany. I wtedy wiadomo od razu, dokładnie. Mhm. Okay. No dobra, także czy to jakby jest odpowiedź na, na twoje pytanie? Tak.
0: To jest odpowiedź na moje pytanie i od razu, żebyś tutaj nie miał za lekko, przechodzę do następnego pytania. W jaki sposób można połączyć akcje, które są wykonywane w Hazelu i Keyboard Maestro? W jedną i w drugą stronę.
1: Pamiętam, jak ostatnio... Tak, no właśnie, właśnie, to chciałem powiedzieć, że pamiętam, że w środku automotora ostatnio mnie o to pytałeś i, i tak myślałem, że będziesz pytał właśnie, czy w jedną i w drugą stronę da się. Mhm. No więc da się, ale no tak naprawdę to co byśmy chcieli uzyskać, tak? Ja nie znalazłem jeszcze jakichś tam może wielu zastosowań do współpracy obu programów, może dlatego, że Keyboard Maestro kurczę, no jakoś nie miałem specjalnie czasu przysiąść, albo
0: powiedzmy... Całą twoją miłość automatyzacji pochłonął Hazel.
1: Tak, no generalnie, wiesz, żeby jakby łączyć dwa różne rozwiązania, to, to trzeba było najpierw chyba opanować jedno i drugie, na tyle może Albo inaczej, Keyboard Maestro wydaje mi się, że jest na tyle fajnym y, programu, który który on potrafi bardzo wiele sam. Uh -huh. Pytanie, co można, jak Hazel może go wspomóc. Y, znaczy, na, na pewno, co warto byłoby zrobić? Jedna rzecz jest taka, że Hazel sam sobie y, z automatu. Tak? Czyli jeżeli wrzucimy jakiś tam plik, coś się dzieje, bez już tej ingerencji użytkownika. No, zgadza się. no i generalnie takie jest, takie jest przeznaczenie Ale powiedzmy, że Chcielibyśmy, żeby Coś, na przykład, nie wiem Czyszczenie katalogu Albo No nie wiem, jakieś operacje po prostu działy się Przy naszym ręcznym w, w, Jakby wyzwoleniu, tak? Tej akcji No tak Czyli wystarczy W tym momencie zrobić taką akcję Bardzo prostą zresztą w Keyboard Maestro, Jak stworzenie takiego dummy file Takiego pliku zwykłego który tam nie wiem, będzie miał specjalną nazwę na przykład, albo jakąś tam zawartość. I to może, to może działać tak, że pod, podpinamy jakby t, pod taki skrypt taki makro, mestro podpinamy skrót klawiaturowy uh -huh. I czyli tak wciskamy, na przykład, nie wiem, jabłko, Shift, albo Ctrl J, i w danym folderze, tym, który tam na, na, który jest obserwowany przez Hazela tworzy się plik na przykład. Teraz startuj. I ten plik będzie no, Wyzwalaczem dla Heizela. Bo na niego Heizel cały czas czekał No tak, co ja się I potem co już Heizel będzie dalej robił No to już jest wiadomo Inna kwestia, oczywiście Kwestia naszej fantazji uh -huh. Ale my wykorzystaliśmy w tym momencie Nie musimy ręcznie jakby Tworzyć tam tego, tego pliku Za każdym razem, tylko po prostu Skrótem klawiaturowym Keyboard Maestro za nas jakby to robi Także to jest jakby w jedną stronę Uh -huh. A w drugą stronę No to rozwiązanie jest też dość, dość Proste Ponieważ keyboard Maestro korzysta z Apple uh -huh. Czyli możemy go Skryptować właśnie z poziomu AppleScript, a Hazel Też wie co z takimi Skryptami robić I nawet na, na, na witrynie W dokumentacji na witrynie keyboard Maestro Znajdziemy odpowiednie informacje Czyli jaki kod Użyć, tak? Czyli teleapplication keyboard ma maestro engine do script i wtedy tutaj podajemy albo nazwę naszego skryptu, albo kod taki tam, user ID tego, 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 tego makro, tak? Naszego and, i, and tell. Albo wywołujemy mm, też y, za pomocą skryptu powłoki, czyli y, osa script, y, z przełącznikiem y, myślnik e, no i dalej tell app keyboard maestro engine to do script, nazwa tego makro albo, albo no, u idy. i to wszystko. Także jeżeli Hazel wykryje zmianę, na przykład, nie wiem, czy to będzie zmiana w folderze, czy to dotrze jakiś plik nowy, czy cokolwiek, to może wykonać właśnie skrypt, czy albo skrypt powłoki, który będzie wywoływał Keyboard Maestro, a Keyboard Maestro będzie wtedy wykonywać no, jakieś makro. Okay. Także no, tak, takie połączenie, to jest troszeczkę no, taki łańcuch zdarzeń, no ale de facto no, inaczej pewnie by się nie dało. To a... no, taka troszeczkę
0: maszyna Kojota z napisem Akma, ale, ale działa.
1: Albo w tego, jak to Czekaj, jak to się nazywa? E, e, maszyny tego Ruby, Ruby Goldberga, tak? Tak. No. Także <śmiech> no się tu nie chodzi o to, żeby oczywiście maksymalnie skomplikować, tak? No czasami po prostu się nie da, albo inaczej. Na te, jeżeli nie, stworzyliśmy makro w Keyboard Maestro, który jest po prostu mega ekstra, super no to teraz trzeba z niego zrezygnować, albo próbować stworzyć to samo za pomocą Hazela i, i innych tam rzeczy. Także no, jeżeli taka opcja połączenia jest możliwa, no to warto skorzystać. Zgadza się. No
0: to teraz takie coś mam nadzieję, że się nie uda zrobić. Próbuję, próbuję cię zagiąć na koniec. Tak sobie wydumałem, że chciałbym mieć taki troszeczkę czasem zdalny dostęp do swojego komputera, ale taki, dla, taki troszkę dla biedoty. Jak to widzę, Tworzę sobie jakiś plik. Niech to będzie w jakimś iCloudzie, Dropboxie czy, 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 czy czymkolwiek, przy pomocy telefonu. No i ten, ten plik mi się synchronizuje z Maciem. Natomiast mhm. plik nam gdzieś nazywa na przykład komendy.txt i jeżeli w tym pliku coś się pojawi, tak, to chciałbym, żeby Hazel wykonał mi w terminalu to polecenie. Czyli na przykład, żeby była opcja taka, że wyświetla mi listę procesów, jakie aktualnie mi działają w systemie i wrzuca mi do, do, do pliku rezultat.txt, żebym mógł sobie to podejrzeć na, na tym samym właśnie telefonie z dowolnej aplikacji.
1: Mhm. Da się. Och, kurczę. I to, to w stosunkowo, stosunkowo prosty sposób. No i kop jeszcze, no. no. No, spokojnie. Znaczy tak, obserwujemy katalog... Ty chcesz na iCloudzie, czyli ten iCloud Drive czy to to, no, gdzie tam Mobile, tak na mobile naprawdę, Documents, no. tam, tam to trzeba po prostu ścieżkę. Fff, jejku, gdzie ta ścieżka jest tutaj na maczku, e, zaraz zobaczymy iCloud Drive. W Library gdzieś tam siedzi. Mobile Documents, dokładnie, czyli musimy iść w, w menu Findera, wciskamy w menu idź, w go, tak? wciskamy alt i pojawia się library, czy biblioteka, a następnie folder Mobile Documents. Uh -huh. Szukamy i tam no mamy już te katalogi nasze. Także do, czy na wierzchu puścimy, czy jakiś do innego, to jest to, to jest tam, pikuś, bo możemy sobie stworzyć własny przecież folder i ten folder będziemy obserwować Fajzeru, tak? No tak. Jeżeli my stworzymy ten folder, to on automatycznie będzie widoczny też na iPhone'ie, tak? No, bo tworzymy na Macu teraz. No oczywiście, tak. Mhm. Ok. No to teraz znów szukamy pliku tekstowego, czyli warunek if all the following conditions are met kind is text name is, i ty miałeś tam nazwę komendy, y, czy tam nie wiem, command no coś takiego, tak uh -huh. tak, text no to no to to command wpisujemy, tak? tak uh -huh. następnie to już jako akcje, czyli do the following to the matched file folder run shell script
2: uh -huh.
1: następnie mamy embed script i ten skrypt będzie wyglądał w bardzo, bardzo prosty sposób. Bo teraz tak, moglibyśmy wskazać zamiast embedded script, moglibyśmy wskazać adder, czyli run shell script, adder, i teraz mm, poprowadzić, doprowadzić do tego katalogu mobile documents do pliku command, czy komendy txt. Ale po pierwsze, ty chcesz go modyfikować, poza tym nie zawsze on powinien być tak naprawdę, no bo to teraz pytanie... W, znaczy, oczywiście w Hazelu możemy ustalić, czy co tam ma się dziać, czy ma się robić po tym, jak my, jak my go zmodyfikujemy, czy ma się dziać w momencie, kiedyś taki plik pojawi. Jeżeli, jeżeli to drugie, to, to niestety nie będziemy w stanie go wskazać jako skrypt do wykonania. To po pierwsze. Po drugie, pracujemy na plikach tekstowych. Żeby uruchomić w Hazelu skrypt zewnętrzny, to musi on być zapisany jako, no jako skrypt, czyli musi mieć tą flagę x dodaną. Czyli tu, tu też trzeba byłoby najpierw jakąś operację, która nadaje... Atrybut zmienić. Uh -huh. Uprawnienia, tak? Czy, czy atrybuty dokładnie. No i To, to bez sensu taka zabawa. Natomiast mm, jest rozwiązanie inne, które się nazywa... jest to, jest to polecenie source. To jest, to jest chyba w ogóle to to... Jakaś, jakaś taka, taka, taka komenda yy, to nie jest w ogóle tam standard zgodny z POSIX-em, ale, ale na szczęście on funkcjonuje chyba w, no nie wiem, czy wszędzie, ale na wielu różnych tam platformach, dystrybucjach i tak dalej czyli wpisujemy jako ten skrypt, embedded script, wpisujemy source mhm. spacja i w uszach w cudzysłowie dolar jeden tak? I teraz co to daje? source powoduje, że yy, w pliku tekstowym wszystkie komendy, które są zapisane no, ci problem jest taki, że te komendy muszą być wszystkie zapisywane w osobnych wierszach, czyli komenda jakaś tam z parametrami enter komenda z parametrami enter to po kolei od góry są wykonywane mhm. no i teraz tak jeżeli to ma być na takiej zasadzie, że ty tworzysz dokument komand.txt y, i w nim tam zapisałeś właśnie jakieś rzeczy co, które ma, ma robić wykonać tam hazel no to warto potem ten plik też usunąć, tak? Potem stworzysz sobie kolejny, tak? Jak go tam uzupełnisz, wypełnisz poleceniami, zapiszesz w iCloudzie i on znowu będzie wykonany. Myślę, że tak po prostu byłoby najbezpieczniej. Czyli dodajemy plusikiem move to folder trash mhm. po wykonaniu oczywiście. No tak, na no żeby go... Tak, żeby on wielokrotnie nie, nie był tam uruchamiany. No i tyle. No i pozostaje nam stworzyć ten dokument tekstowy. Więc to tam, nie wiem, możesz sobie oczywiście tam listować, bo to, wiadomo, korzystamy wtedy z, no właśnie TLS-a i go nam przekierowujemy, tak, czyli tym do, do innego pliku. Nawias ostry, tak? tak, to jest chyba przekierowanie. Tak, Z Standard st, 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 Out, tak? Uh -huh. Standard Out. I wtedy tam tworzy jakiś plik, to w tym samym miejscu, czyli tam, gdzie jest ten, ten, ten uruchamiany, powinien się. Tworzyć i wtedy możesz go podejrzeć. No dobra, ale powiedzmy, że jeżeli masz taki plik, stworzyłeś teraz, to tam dodaj na przykład, no nie wiem, kurczę, ja... O, czekaj, teraz to tam też zrobię taki, żeby nie, nie być goosłownym. Jest to ja, 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 w tym, ja w tym tekście, w tym, w tym dokumencie tekstowym, czyli command txt, mhm. pisałem takie polecenie say, spacja, minus v, nazwa głosu, czyli Zosia, kompot is the best, Mm -hmm. Enter, i po słowach zrobimy jeszcze MKDIR tra -la -la -la. No i zaraz zobaczymy, czy to, czy to wyjdzie. Tak tylko wrzucam wtedy do tego sterowanego katalogu. Mhm. Mm tak. Kompot jest najlepszy. No i ładnie. Zosia ma fajny głos. Także widzisz, no sądziłem, że to będzie, dość, że to będzie trudniejsze trochę, no ale. No, więc to tak, na, tak naprawdę to. Jeżeli właśnie bazujemy mm, na czymś takim, tak, czyli jeżeli plik się pojawia, to nie ma nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, żeby później to jeszcze połączyć na przykład z tym serwisem i, i FTT, tak? czyli inaczej mówiąc, powiedzmy, że taki plik się pojawia, jak się pojawi w jakimś miejscu.
2: Mhm.
1: No nie teraz strzelam, ale, ale generalnie można wykorzystać jego lokację, nie wiem, opuszczenie budynku czy wkroczenie, tak? żeby coś tam właśnie się zadziało. Także naprawdę możliwości jest, jest sporo. Pytanie po prostu, no, co, co tak naprawdę potrzebujemy, bo czasami ta, no, sama ta zabawa daje dużo frajdę, ale też nie chodzi o to, żeby to była sztuka, to sztuki, prawda? No zgadza się, no, warto,
0: żeby, no, jak już poświęcimy jakiś czas, żeby stworzyć jakąś automatyzację, no, to żeby ona nie wyglądała fajnie i była wyłączona, tylko po prostu, no, przynosiła nam jakieś, jakieś zyski, jakieś no, oszczędność w czasie, no. To co? Masz jakieś pytania? Jeszcze nie mam. Natomiast może teraz, jeśli kogoś na tyle zainteresował ten, ten cykl Hejsera, że może chciałby zatrudnić cię do jakiejś napisania jakichś reguł. No to, co, to, co możemy tutaj pokazać, czy, czy, czy opowiedzieć bardziej, no bo jakby medium jest stosunkowo ułomne, to jakoś tam możemy was nauczyć. Natomiast jeżeli nie chce wam się uczyć i chcielibyście po prostu coś coś uzyskać, to zgłoście się
1: do marka. Pewnie się dogadacie. Jak najbardziej. Ja tam takie wyzwania lubię, także mówię Hey i Excel, to są moje dwa takie koniki. Nie jestem... Yy, takim. Yy, <śmiech> <śmiech> no to powiedzmy, dobrze, no, o tym się nie mówi, ale no, wiadomo, że chodzi mi o to, że nie, nie, nie mam aż takiej powiedzmy wiedzy, jak, jak, jak nie wiem, Salse tak. ale lubię podobać w tym i, i właśnie im więcej mamy wyzwań, tym, tym no, większą motywacja do, do pracy. Także jeżeli rzeczywiście macie coś ciekawego, to, to chętnie wezmę to na, na barki czy na klatę. Ze swojej strony to jeszcze zdradzę tylko, że Hazel jest produktem typowo pod, na platformę MacOS Natomiast na PC-ta też znajdziemy rozwiązania nie tak dopracowane, ale też takie, które no, mogą sporo ułatwić. Darmowym rozwiązaniem jest Dropit. Link będzie w opisie tak, dropitproject.com. Natomiast no, tam jest chyba 20 parę jakichś jakich akcji możliwych, także my nie możemy ich zmieniać, natomiast tam kwestia jakby wyzwalania chyba. Ale to jest PC-towe jakiś? Kiedy ma się dziać i co ma się dziać? Tak, 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 dokładnie. A Znaczy możesz sobie wybrać format C inne takie. <grym> Powiedzmy nie ja się nie tam chodzi kopiowanie i kompresja Jakieś takie, takie rzeczy z automatu Czyli, czyli też masz folder osrewowany i, I coś tam będzie się z tymi rzeczami działo Natomiast bardziej zaawansowany Gdzie możemy tworzyć reguły No właściwie jak w Hazelu To jest aplikacja File FileJuggler czyli, czyli Juggler to jest taki kurczę ten Żongler Żągler. No właśnie Także no, to jest aplikacja, która chyba kosztuje nawet więcej niż Hazel Bo około 40 dolarów A Hazel już 32 Mhm ale no nic lepszego pewnie pod Windowsa się nie znajdzie. Także w razie, w razie gdyby to, 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 to polecam. Jeżeli, jeżeli yy, korzystacie z Hazela na Macu, a równocześnie pracujecie na, na pc i chcielibyście sobie tam w podobny sposób rozwiązać, yy, to pewnie ten właśnie FinalJuggler yy, to umożliwi. No to, to chyba tyle, tak? I tak już wyszło sporo. Nie, nie, nie sądziłem, że aż tyle czasu będę gadał, już mi zasło w gardle. Cóż można powiedzieć, Dwa odcinki, tak, dwa odcinki, właściwie no, trzy odcinki o automatyzacji za nami, ale dwa takie tutaj teraz ostatnio po kolei. Czy będzie coś więcej? Bardzo chętnie, ale tak jak Remek już wcześniej wspominał, dajcie po prostu znać, tak? Bo to były remka jakieś tutaj, rzeczy, które chciał się dowiedzieć, ja się do tego ustosunkowałem. Przypominam, że 12 odcinków w moim magazynie kursu Heizela wypełniłem jest myślę to dość solidny zasób wiedzy jeżeli macie pytania jakieś szczegółowe na przykład albo modyfikacje rzeczy, które tam opisywałem, to zawsze możecie też się do mnie zwrócić, czy mailowo czy, czy na mailowo, no to wiadomo Marek applejuice.pl bądź na Twitterze, czyli jako jestem tam dostępny jako mantis30, to tyle Także dziękujemy za, za wysłuchanie, za spędzenie z, nam, z nami yy, no, tych minut.
0: A wiesz, Marku, to może jeszcze nim, nim, nim skończysz to, jeśli chodzi o automatyzację, to ostatnio zacząłem się tak, w sumie przez przypadek troszeczkę na to, znaczy wróciłem do programu, nie wiem, czy kojarzysz Better Touch Tool. Tak, 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 tak. tak. Wiesz, że tam też można dużo różnych fajnych rzeczy porobić, jeśli chodzi o automatyzację. I tak się zastanawiałem, czy jeżeli... Mielibyście jakieś pytania, to może ja bym się czymś takim zajął, bo no, postanowiłem zrobić jakąś automatyzację do tworzenia kompotu właśnie w oparciu o Better Touch mhm. y No i jeżeli mielibyście jakieś tam pytania, to, to też możemy do tego przejść. No, możemy jeszcze o Keyboard Maestro porozmawiać, bo też troszkę nad tym Czasu spędziłem, natomiast no, może coś was jeszcze poza Hejzelem też interesuje.
1: Tak wspomniałeś o Better Touch Tool, a jeszcze chyba tego samego autora jest y, program Better Snap Tool, tak. który y, pozwala na zarządzanie oknami i to też jest fajne, bo naprawdę... I też jest genialny program, tak. Natomiast no to jest taki no, zainstaluj
0: ustaw zapomnij, tak bardziej. Natomiast hmm, w tym Better Touch Toolu można ustawiać jakieś gesty, które wykonują jakieś skrypty jest to też dość rozbudowane, tak? No powiedzmy, tak jak Hazel He jest oparty o file system, Keyboard Maestro jest oparty właściwie o no, głównie skróty klawiszowe, tak? No, może nie tylko, natomiast naj najbardziej, no to tutaj mhm. możemy sobie oprogramować gesty na touchpadzie, możemy sobie oprogramować jakieś piloty na podczerwień, no po prostu cuda na kiju tak naprawdę.
1: Hmm. No to faktycznie. Chętnie widzisz w yy... Też to przetestuję, jak, jak, jak tutaj... Jakieś pytania się pojawią, tak? Słuchacze wyrażą, wyrażą tak, chęci, to powiem szczerze, że, że bardzo chętnie też się w to zagłębię i, i właśnie po to, żeby ci, ciebie wycisnąć jakby to, co już wiesz z ciebie. Dobrze.
0: No i bardzo dziękujemy, oceniajcie nas na iTunesie, komentujcie na Twitterze i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, dziękujemy. Hasta Baby. O mi, o, mi, to, to nie jest tak. Inaczej. To, mm. Ej, już. E e a to się. Dobra. To właśnie
0: mi się wydawało, że i tak powinno być. Mm -hmm. No to. Czyli poczekaj, czyli w momencie, bo mi się komputer coś rozkręcił, chwilkę to go, tylko.
1: To po raz pierwszy słyszę go. Nie
0: zapewniam, o czym chciałem powiedzieć. Aha, okej, okay, dobrze. Aha.
1: To jest naprawdę wielo takich stworzyłem dzielnie to. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ja tu mam coś takiego, żeby tam... zwytnie w tego, bo muszę, muszę poszukać. Czekaj, szukam, szukam. Szukajcie, a znajdziecie. Mm. O, czekaj, Regu reguła pomocnicza. No, czyli tak... I, i, a... hmm. Czekaj, tak sobie teraz myślę, jakby to zrobić. Dobra, no właśnie to, co jest... Condense, contain, match,
0: okej. Okay. Wszystko działa? Żeby była opcja, że mogę sobie wyświetlić listę procesoru. Proce
1: Czekaj, jest informacje. O patrz, nie, nie pokazuję tutaj. Chomstwo. No dobra, ale okej. Okay. Yy, przy okazji już popatrzę, bo ja to kiedyś szukałem, a potem już, już nie szukałem. Yy, czyli w cudzysłowie, kurde, w, w cudzysłowie kurde, znaczy było w dupiu. Halo, halo? Jestem, jestem. To wytchnij.
0: Chciałbyś. No dobra, to to zakończymy. I'll be back.